0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es jeden Werktag in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen beschäftigen oder die sie spannend finden. Heute wollen wir uns der Dialyse bei Niereninsuffizienz widmen, die eventuell gar nicht immer unbedingt nötig ist. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und Ärztin und vertrete heute Dennis Ballwiese, der ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, einige Male nicht da war. Und deshalb übernehme ich das jetzt für diese Woche. Heute ist Mittwoch, der 30.3.2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wenn jemand niereninsuffizient ist, dann wissen wir Ärztinnen und Ärzte meistens, ja, die einzige Möglichkeit im Endstadium ist eine Dialyse, also Blutwäsche. Ja, das lernen wir schon im Studium und das sehen wir auch die ganze Zeit in der Klinik. Jetzt gibt es aber eine ganz, ganz neue Studie, die erst Mitte März diesen Jahres rausgekommen ist, die das genauer untersucht hat. Und die kommen zu ganz interessanten Ergebnissen. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an zum ersten Kaffee des Tages. Dann schauen wir uns jetzt erstmal an, was gab es denn bisher für Forschung dazu, beziehungsweise was sind die Erkenntnisse, was wissen wir? Eigentlich ist allen klar, ist auch nichts besonders Neues, jemand der stark Niereninsuffizient ist und keine Dialyse bekommt, hat definitiv eine verkürzte Lebenserwartung. Das bestätigte jetzt auch gerade nochmal eine Studie, die im BMC Neurology im September 2021 rauskam. Was die auch untersucht haben, und das ist schon ein bisschen spannender, ist, dass Menschen, die keine Dialyse bekamen, keine Intervention, weniger Krankenhausaufenthalte hatten. Dazu kommen wir aber später nochmal. Und jetzt hat Susan Wong von der University of Washington diesen März, Mitte März 2022, eine Meta-Analyse veröffentlicht. Mit ihrem Team hat sie insgesamt 41 Kohortenstudien sich angeschaut und zusammengefasst. Um da ein bisschen mit Zahlen zu schmeißen, das waren jetzt insgesamt über 5000 Patientinnen und Patienten, die dann da mit aufgenommen wurden. Die waren im Schnitt zwischen 60 und 87 Jahren alt und das, was eben besonders wichtig ist, was sie sich anschauen wollte, sie waren alle auch wirklich stark niereninsuffizient. Wir sprechen hier vom Stadium 4 bis 5 von der National Kidney Foundation für die Nephrologie-Nerds unter uns, das sind 7 bis 19 Milliliter pro Minute glomeruläre Filtrationsrate. Und für die, die das jetzt gerade nicht mehr ganz so parat haben, normal wären 95 bis 145 Milliliter bei Männern und 75 bis 145 bei Frauen. Aber die Menschen hatten jetzt eben nur 7 bis 19 Milliliter pro Minute. Also stark, stark Niereninsuffizient. Und ganz wichtig, alle diese betrachteten Patientinnen und Patienten wollten keine Dialyse. Was ja auch vollkommen legitim ist, dass man am Lebensende eine derartig aufwendige und verändernde Intervention ablehnen darf. So, was hat sich jetzt die Studie genau angeschaut? Allererster Punkt, ganz wichtig, mittlere Überlebenszeit. Denn das wollen wir ja eigentlich wissen. Ja, jemand, der stark Niereninsuffizient ist und keine Therapie in Form einer Dialyse bekommt, Überlebt dieser Mensch dann noch besonders lange oder eher nicht? Wir gehen ja alle davon aus, dass so ein langes Überleben eigentlich nicht gegeben ist. Das Team fand aber heraus, dass schon einige recht früh verstarben, nämlich nach ungefähr einem Monat. Aber die Überlebensspanne war de facto auch noch teilweise ganz lang, nämlich dreieinhalb Jahre, 41 Monate insgesamt. Das schlüsselt sich ein bisschen auf. Und zwar die jüngere Gruppe der 70- bis 79-Jährigen lebten im Mittel so 7 bis 41 Monate, eben diese besagten dreieinhalb Jahre. Das ist lang, wenn man eine terminale Niereninsuffizienz hat. Und die 80-Jährigen und älteren Menschen, die betroffen waren, lebten 1 bis 37 Monate. Also auch immer noch fast drei Jahre. Nicht alle, aber einige. Dann schaute sich die Studie auch an, die Lebensqualität. Super, super wichtig im Alter, multimorbide Patienten. Wir kennen das alle, wir sehen sie häufig in der Klinik. Und wenn wir sie dann entlassen oder in der Hausarztpraxis betreuen müssen, das ist ein großer Schmerz, den wir ja alle haben. Ist denn dieses Leben so noch gut? Hat es noch eine gute Qualität? Und das wurde auch angeschaut. Gerade bei Dialysepatientinnen und Patienten wissen wir ja, die haben unglaublich viel Aufwand, die müssen zur Dialyse und wieder zurück. Dann sind die Schanz nicht dicht, dann funktioniert das alles nicht. Die haben sehr schlechte Tage, kurz bevor sie in die Dialyse kommen. Und jetzt, was passiert also mit denjenigen, die gar keine Dialyse bekommen? Ja, da sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Lebensqualität bleibt nämlich ja fast gleich in den ersten zwölf Monaten oder nimmt nur ein ganz, ganz wenig ab über die ersten zwei Jahre. Was die Studie genau gemacht hat, ist, sie hat sich wiederum andere Meta-Analysen angeschaut, eine von 2012, eine von 2015 und diese wiederum haben Fragebögen genommen, nämlich die Shortform 36, also SF36 hatte der oder die andere eine oder andere vielleicht auch schon mal in der Hand bei seinen Patientinnen und den EQ5Q. Das sind die standardisierten Fragebögen-Forms, die man ausfüllen kann, um vernünftig zu erfassen, wie sieht es mit der Lebensqualität aus. Und das war die Grundlage für diese Aussage, dass sich die Lebensqualität nicht so signifikant dramatisch ändert. Und noch ein weiterer Aspekt, der wichtig ist und von der Meta-Analyse betrachtet wurde, ist, wo befinden sich die Betroffenen ganz am Ende ihres Lebens? Sprich also, wo versterben sie letztendlich? Und da kam heraus, dass ein Fünftel bis drei Viertel in einem Hospiz versterben. Ein Drittel bis zwei Drittel sind letztendlich doch irgendwann ins Krankenhaus gekommen und da dann auch verstorben. Und ein Viertel bis drei Viertel versterben zu Hause. Jetzt weiß man natürlich nicht, war da die Versorgung gut, war das alles entsprechend gut gegeben. Aber man kann natürlich, oder das ist ja oft ein Wunsch, den auch viele Patientinnen und Patienten haben, dass sie, nicht in einem Krankenhaus versterben, sondern lieber vernünftig betreut, sprich also in so einem spezialisierten Umfeld wie ein Hospiz oder vielleicht, wenn das möglich ist, sogar zu Hause. Man kann schon mal sagen, in Deutschland ist die Versorgung von Menschen mit Niereninsuffizienz, die eine Dialyse benötigen oder vielleicht noch nicht benötigen, insgesamt ziemlich gut. Wir sind spezialisiert, wir haben eine Menge Ressourcen und wir haben auch entsprechend viele fachspezifische Betreuungsmöglichkeiten. Wir haben mit Professorin Sibylle von Fittinghoff gesprochen. Sie leitet die Nephrologie am Universitätsklinikum Bonn. Und sie schätzt diese Meta-Analyse folgendermaßen ein, dass das natürlich ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema ist. Alleine, weil so viele unterschiedliche Gründe zu einer Niereninsuffizienz führen können und man deshalb ganz schön darauf achten muss, was man da miteinander vergleicht. Sprich, also sind all diese Krankengeschichten, die Krankheitsverläufe und letztendlich dann auch die letzten Lebensmonate so vergleichbar? Sie betont aber auch, dass diese Meta-Analyse das ganz gut versucht, alles unter einen Hut zu bringen und vernünftig berücksichtigt. Sie sagt aber auch, dass die Meta-Analyse unterstützt und bekräftigt, was ohnehin meistens schon praktiziert wird. Nämlich, dass man das weitere Verfahren, wie jemand therapiert wird im Endstadium einer Niereninsuffizienz, natürlich eng mit den Betroffenen abstimmen sollte und auch mit den Angehörigen. Und wenn sich dann gegen eine Dialyse entschieden wird, dass dann eine enge Betreuung, Gespräche, regelmäßige Kontrollen essentiell sind. Also zusammengefasst, jetzt wo wir die Expertinnenstimmen gehört haben und auch die Meta-Analyse nochmal genauer durchgeschaut haben, es lässt sich sagen, wenn Menschen stark insuffizient sind, dann kann es eine Alternative zur Dialyse geben. Nämlich keine Intervention, keine Dialyse per se. Wichtig ist aber dann, dass man diese Patientinnen und Patienten intensiv anbindet, häufig mit ihnen Kontakt hat, kontrolliert. Die müssen nephrologisch fachspezifisch betreut werden. Aber dann kann es wirklich eine Alternative für die Betroffenen sein. Und eventuell kann man damit ja auch wirklich Lebensqualität erhalten oder verbessern. Das war für heute eine Dosis Wissen. Ich bin Laura Weisenburger, heute in Vertretung für Dennis Ballwieser. Und morgen können wir uns wiederhören, wenn ihr wollt. Da dreht es sich nämlich mal ausnahmsweise um unsere eigene Gesundheit, die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten. Und kleiner Spoiler vorneweg, wir gehen da nicht besonders gut mit uns um. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr sagt, die Kollegin, der Kollege, die sollten auch auf jeden Fall mal bei uns reinhören. Dann empfehlt uns doch gerne weiter und vielleicht bis morgen.